0: Bienvenidos a una nueva edición de Cortázar Podcast, en esta edición estoy muy contento porque estamos grabando una edición especial, esta serie de edición especial va a ser dedicada a temas de cultura pop, videojuegos, películas, etcétera, ya que este espacio de podcast yo lo he querido dedicar a dar mi opinión yo soy una persona a la que le encanta dar su opinión de todo aunque no se la pregunten y aquí estoy eh, voy a hablar de temas de los que me encantan como ya han sido el fútbol americano eh, los deportes en general y también la cultura pop, las películas, Marvel, Star Wars los videojuegos, películas del cine en general, los Oscars, etcétera entonces estoy muy contento de que hoy iniciemos Literal, literal, esta ha sido la única sección que me han pedido. Entonces, ya empezamos con esta sección. ¿Y qué más vamos a empezar hablando hoy que de Wandavision? La serie de Wandavision que se estrenó hace ya más de un mes en la plataforma de Disney+. Plus Y que está dando de tanto de qué hablar. Esta es una, la serie, una continuación de lo que aconteció en Infinity War y Endgame. Y vamos a ver los sucesos por los, los cuales Wanda está pasando después de la muerte de Visión y todo lo que ya sabemos. Entonces, sin más que empezar, gracias por sintonizarnos y no olviden, antes que nada, darnos follow en Instagram y Twitter, arroba Cortázar Podcast y en mi Twitter personal, arroba Diego Garcourt. Pues sin más, empecemos. Yo quiero empezar a hablar de WandaVision, ya que fue una serie que me encantó mucho, realmente fue una serie que me sorprendió. Me gustó bastante el formato que, que tuvo. De hecho, yo la la... La historia en la que está inspirada Wanda WandaVision, que es House of M, que es la, el momento en el que Wanda pierde el control de sus poderes y se vuelve una enemiga. Era una historia que yo quería ver, yo, yo decía que estaría genial que eso pasara y pues ya se está cumpliendo al menos en lo que va de serie, bueno, en lo que acabó la serie pues. Eh, inicia la serie parodiando a series como Hechizada o Dick Van Dyke, The Brady Bunch y por supuesto Malcolm en el Medio, entonces se me hizo bastante entretenido esa parte, bastante bastante diferente a lo que estamos acostumbrados al MCU, entonces fue bastante aplaudible, yo sé que mucha gente luego decía que empezaba muy lenta y como que no lo estoy entendiendo, ¿qué es esto? Esto no es Marvel, no tiene acción, no tiene efectos, no sé, pero a mí me encantó porque realmente Marvel se ha caracterizado siempre por eso, siempre ha sido una una serie de pasos para llegar al enfrentamiento final o a la conclusión final o a la problemática. Entonces, eso es lo que me gustó de WandaVision. Que no te ponen de, de golpe, pues Wanda se volvió loca. Y Wanda ya creó una realidad. Y no, como que tú tienes que ir, aunque ya sabíamos más o menos, teníamos que ir indagando poco a poco las pistas que iban dejando, por qué pasaba eso, por qué ese personaje estaba ahí, por qué Wanda... Es, estaba muy padre, a mí me gusta mucho eso, me recuerda mucho cuando empezó el, el universo de Marvel con las, los pequeños easter eggs que iban dejando en por ejemplo en Iron Man 1 o en Iron Man 2 que estaba el, el escudo de Capitán América ya arrombado como que se veía o en el mapa aparecía Wakanda o en la escena post de Iron Man 1 que era este, la iniciativa Vengador en la escena post créditos de Hulk que salía Tony Stark al final y diciendo que está todo conectado entonces ese tipo de cositas que no te soltan ni golpe, a diferencia de lo que en su momento fue el universo DC, el universo cinematográfico de DC como que te soltó todo de golpe una película y eso por eso no me encanta, me gusta más que te vayan dando las, las bases para que tú vayas indagando cómo van las cosas además de que a mí me gustó mucho esa parte porque de que empiece lento y de que te muestran la vida de Wanda y Visión en los suburbios de esta nueva realidad porque te hacen encariñarte en el lugar en el que viven en el lugar de Wanda y, y visión juntos la vida que tienen, la relación que tienen como que te ponen las pautas para que tú te encariñes con ellos y al momento de que llegue la, la conclusión final lo pierdas entonces a, a ahorita que, que lo, lo recuerdo Bien, alerta de spoiler, no la puse primero, pero evidentemente vamos a dar la opinión sobre la serie, vamos a hablar sobre el final, entonces viene una alerta de spoiler, porque si no lo han visto y les gusta escuchar este podcast, pues por favor vayan a ver la serie primero y luego ya vienen a escuchar aquí mi opinión, porque pues vamos a hablar sobre el final de la serie. Entonces, les digo que me, me encantó esa parte, esa parte en la que de repente no entendías por qué un avioncito estaba entrando de color, cuando toda la realidad era de blanco y negro, o por qué salió un avicultor, de, de la alcantarilla y quién era él si no estaba propuesto y Wanda lo desapareció, o luego porque por la radio le hablaba, ya supimos que después era el agente Wong del de, de FBI, pero hablando de la Wanda, por qué se comunican con ella, estaba muy era mucho la intriga, entonces eso eso a mí me encantó del, del inicio de la serie. Yo creo que para mí la serie en general fue muy buena, me encantó mucho, le puedo tirar muchas flores a toda la serie y a todo el desarrollo, la, mi crítica o mi opinión va respecto al final de la serie El último capítulo que salió el día de hoy que estamos grabando Y el día de hoy que se estrena salió hoy a las 2 de la mañana Es, al, es mi crítica, es directa a ese episodio Porque fue el único que no me encantó Era el desarrollo final de la serie Y la verdad es que sí, yo fui esos fans Que terminé decepcionado un poco También no soy de esos de los que hizo mil teorías Y yo estaba súper hypeado, no Pero sí esperaba mucho, mucho más pues empecemos. Simplemente la película. La, la, pregunta sobre esta serie es el por qué. ¿Por qué Marvel sigue haciendo lo mismo? Vamos a entrar de lleno a hablar del capítulo. Del capítulo final. ¿Y por qué Marvel? ¿Por qué teniendo la oportunidad de introducir Secret Invasion en Capitana Marvel, les quitas todo el peso a los Scroll y los vuelves unos tarados? ¿Por qué pudiendo realmente crear el multiverso que tanto piden en Spider-Man Far From Home cuando fue lo de. lo de misterio y que viene a otra realidad? ¿Lo vuelves un un pelele mentiroso a Misterio, que era todo un cuento y que hizo creer a, bueno, en ese tiempo Nick Fury siendo Talos, y toda la realidad falsa y que terminó siendo todos enojados con Tony Stark, la misma historia de siempre, o sea, ¿por qué siguen sin salirse de su formato, sin arriesgarse? ¿Por qué pierden oportunidades tan grandes en películas que ya no se van a repetir y terminas tirando a la basura un gran storyline? Entonces... Y pues le vuelve a hacer lo mismo ahora. ¿Por qué? Jugando con la posibilidad de juntar universos con los X-Men. Trayendo a Quicksilver de allá y lo conviertes en un PLLX sin relación alguna. No entiendo por qué. Yo creo que mi, mi problema es con eso. No tienen ni idea de lo emocionante que fue para mí ver a Ivan a Pierce del, siendo el Quicksilver de los X-Men. Aquí en, en WandaVision fue totalmente choqueante Fue... ¡Wow! Me voló la cabeza porque dije, están arriesgando, está haciendo un Quicksilver. Dijeron, ¿quieren traer a Ivan Peters para hacer un papel? Pues pónganle otro papel. De hecho, jugaban con la posibilidad de que era Mephisto, que qué bueno que no era Mephisto. Ahorita les explico por qué Mephisto no era una posibilidad para mí. Pero, ¿por qué, ¿Por qué juegas con esa, con esa posibilidad de traer a los X-Men y después lo vuelves a alguien X y ya alguien increíble? No increíble de bueno, sino que alguien que no sea creíble. En que realmente es alguien un personaje importante. Entonces, no entiendo por qué, teniendo tantos directivos y tanta gente que le importa. Deciden tirar a la basura. Ese storyline tan fácil. Entonces, no, no fue lo. eso no fue para nada algo que me agradara de este, de este episodio. Luego, ¿para qué? Al final de la, de la serie, tuve, tuvo un buen encuentro, tuvo buena acción, estuvo muy interesante el problema con Agatha, que era eso sí era más que obvio que Agatha se sí iba a resultar siendo la villana, o al menos la que tuviera el control sobre ciertas cosas detrás. Pero ¿para qué la dejan como héroe a Wanda al final? Haciendo una reflexión de lo que hizo que estaba mal al, al controlar a todas las personas de Westview, y además teniendo que sacrificarse ella por... bueno, sacrificar la vida de sus hijos y Visión, que insisto, nos la construyeron tan bien que todo mundo nos dolió cuando cuando vemos que tiene que sacrificar a visión y tiene que sacrificar a sus hijos, porque te encariñas con ellos. Fueron simplemente ocho episodios, pero ya no los quieres perder. Ya no quieres perder esa realidad porque sabes lo que ha sufrido Wanda y sabes todas las, las cosas que que tiene como consecuencia los actos que han pasado en el pasado. Entonces, para la redundancia, entonces sí duele. Sin embargo, se vuelve la heroína en su serie, se vuelve el final. Ella arregla el propio problema que ella misma cometió. Sin embargo, al final de la escena postcréditos, la escena escena final postcréditos, nos dicen que por parte Scarlet Witch está estudiando la magia negra del Darkhold, que es el libro de, de hechicería oscura, tendrán con la posibilidad de que se vuelva un villano. Entonces, es muy probable que Wanda sea la villana a vencer en Doctor Strange en The Multiverse of Madness, pero pues eso le quitaría peso al sacrificio, ¿me explico? Sería como: ¿para qué te sacrificaste? ¿Supiste que todo lo que hice está mal? ¿La realidad está mal? Este, bueno, la realidad es que está mal y jugar con las personas está mal, pero al final va a terminar siendo una villana, no sé, yo siento que si va por ahí la escena post nos quieren decir, oh my god, Wanda Vision, Wanda, perdón, Wanda Maximoff está volviéndose la, la villana y ahí está detrás ocultándose su lado maligno, pues entonces, ¿por qué la ponen como héroe al principio? No sé, yo siento que sí le va a quitar el peso, el peso que se, bueno, además de esa escena post no me dijo nada porque fue... Como de pues sí, es obvio que era la mala Pero luego la pusiste buena y la volviste a poner mala Es como de, mm, no sé Volviendo a hablar de Quicksilver Sigue la posibilidad de que este falso Quicksilver Que es el nombre ese ridículo Sea la versión de esta realidad Del Quicksilver de X-Men Que realmente tengan versiones alternas Y que este Ivan Pierce en esta realidad Sea la contraparte de, de Pietro en otra realidad Y que por eso Agatha lo eligió Como, como el Quicksilver Para engañar a Wanda pero yo ya, sinceramente, ya no creo en nada. Yo puedo hacer mil teorías o podemos escuchar las mil teorías que los fans crean. Sin embargo, ya no sé, no sé la verdad. No, no me gustaría especular de más. De hecho, el hype que traigo ya está muy abajo. Entonces, sí, si, sí. Pero también si simplemente es una. es un personaje X, es un personaje que. que pues no tiene relevancia o que realmente es este tipito que, que dicen que vivía en Westview y tiene el nombre ridículo. Pues qué decepción, qué decepción, porque qué desaprovechamiento de. De actor, simplemente no en el personaje. Dejen ustedes que es un tremendo desperdicio de no usar al Quicksilver de los X-Men. Pero pues también qué desperdicio de actor porque le pudieron haber dado un papel mucho más importante a Ivan Peters. Sí, bueno. Dejaron sin ningún peso también al Visión Blanco, hablando de, del enemigo, el segundo enemigo a vencer que iba a ser este... El Visión Blanco. Pues lo dejaron sin ningún peso ya que Visión es uno de los seres más poderosos y se, la, se le ganó nada más hablando. Yo sé que la estuvo muy profundo, de verdad, de verdad no le quito mérito, estuvo muy profundo la, la, la conversación que tuvo el nuevo Visión con Visión Blanco. Sin embargo, sí siento que fueron como tres golpes y luego ya, oye, ¿qué estamos haciendo? No hay que pelear. Entonces, no sé, Visión Malo era un arma mortal, hasta él lo mismo lo dice, que está programado para destruir a Visión y a Wanda, entonces, no sé, que fuera tan sencillo no me gustó para nada. Insisto, no estoy aquí para tirarle tirarle ni flores ni hablar mal de, de Wanda, insisto, me bueno, de la serie. Me gustó mucho, pero sí yo creo que al final cuenta con muchos errores que pudieron haber hecho mejor. Digo, yo no hablo siendo un experto, ni mucho menos me puedo poner a la par con un director de, de Marvel o alguien así. Sin embargo, como fanático nos gustaría ver ciertas cosas que pues dejan ir y te quedan con un sabor como de mm, ¿por qué lo hicieron? Entonces, pues ahí está mi opinión, sigamos dándola. Les digo que fue muy sencilla la forma en la que terminan, insisto, muy profundo lo que, lo que hablan, pero muy sencilla la forma en la que, en la que eh, resuelve el problema visión, y ya ni siquiera nos dicen que se fue de él. Es muy probable, o al menos en mi opinión, ya no quiero hacer teorías, pero en mi opinión es muy probable que este nuevo visión sea la base, bueno, el visión blanco pues, sea la base para que el visión anterior regrese, con todos los recuerdos, ya que le pasó los recuerdos a a visión blanco, entonces yo creo que por ahí puede estar la respuesta para que regrese visión, sin embargo, la forma, la forma en la que todos sabíamos que iba a hacer, bueno, al menos yo sabía o tenía la idea de que la posibilidad iba a ser por ahí, sin embargo, lo que me molesta un poco es la forma, me quedo insatisfecho con la forma en la que llega a hacer eso, en la que llega el visión a, a detener al otro visión, entonces ahí sí, como que no me gustó del todo, tampoco quedaron como muchas preguntas al, al, al aire, que por eso muchos fanáticos hicieron teorías, porque nos dieron, nos dieron demasiadas referencias, demasiadas, como easter eggs, o demasiadas pistas, como para empezar creyendo que era Mephisto, que empezar creyendo que era este un plan anterno, que era el multiverso, no sé, y como que ni siquiera lo respondieron al final, nos explicó quién era el esposo de Agatha, o por qué quería los poderes de Wanda, ni siquiera sabemos por qué Agatha era mala, simplemente supimos que, que en el aquelarre de, de Salem, ella obtuvo los, bueno, quería obtener los poderes de de, la, de su aquelarre, precisamente del grupo de brujas con el que estaba, incluyendo su madre. Sin embargo, no, no sabemos por qué, nada más por ser mala. Y aquí también con Wanda, sabemos que el poder de Wanda es incluso mayor, lo dicen ahí, que el de Doctor Strange. Entonces, es obvio que todo el mundo quiere tenerlo, pero ¿con qué fin? Nunca supimos las intenciones realmente de Agatha. Luego también... ¿Por qué Mónica Rambeau fue la única que... Hablando de ella, de Mónica Rambo ¿Por qué fue la única que desarrolló poderes? Además, haciéndolo de manera drástica de un día para otro. Bueno, al parecer en el mismo día. ¿Y por qué ninguno de los demás no? ¿Por qué Darcy no? ¿Por qué los de Westview no? O a lo mejor sí. A lo mejor sí también están afectados por el por el gen. Y puede ser el inicio de los X-Men. O puede ser que simplemente Marvel... Nada más nos quiso introducir a, a, a Mónica Rambo como como la nueva bueno capitana que es fotón y nada más no, nos dio un pretexto y ya no tiene dar explicaciones sobre lo demás de, de los demás habitantes de Westview entonces no sé también como que me queda ahí como será para hacer teorías o será que nada más fue un pretexto no sé también Darcy insisto también debía tener los poderes porque entró a, a, estuvo en el en el en la realidad de Wanda y pues no luego también quedaron muchas preguntas como de quién era el esposo de de Agatha si realmente era este Quicksilver falso, o por qué trajeron a este Quicksilver, hicieron creer a esta Wanda que este era el Quicksilver su hermano, por qué tenía poderes, si a pesar de que nada más lo controló como a los demás de Westview, por qué tenía poderes este Pietro Maximoff y también no nos explican, insisto, quién era el esposo, el conejo, mmm, o quién simplemente era el, el avicultor que salió de la de la alcantarilla. Nunca nos explican nada, tampoco nos explican quién era el, el famoso contacto de de Wong... Tampoco quién era el, el contacto de, de Mónica Rombo, que era un ingeniero que iba a venir... Que incluso pensamos que era el de la gente del FBI... Que pensamos que iba a llegar a lo mejor del... Porque hacen referencia al mundo cuántico, entonces a lo mejor pensamos en Ant-Man... No sé, no como que se quedaron muy a medias en ese sentido. Volviendo ya al tema de Mephisto, ahora sí les explico... A mí me gustó que Mephisto no fuera el culpable... De todo, de hecho, lo puse en Twitter. Si me siguen en arroba Diego Garcourt, Porque realmente era mejor que la única culpable de todo esto fuera Wanda. Porque era quitarle peso, era volviendo era volver a hacerlo como... Ay, no es mala, sino el malo era otro y esta pobrecita... No, pues es que el chiste es de que la historia de House of M, la historia de Wanda, es de que su poder la sobrepasa y se vuelve mala. La mala es ella, no es que alguien la esté controlando. Aquí en este caso, Agatha usó su influencia para controlarla y que sacara sus poderes. Sin embargo, la, crea, la, que la causante de crear esta realidad fue Wanda. Entonces sí hubiera sido medio, medio... No sé, no me hubiera gustado que hubiera sido Mephisto porque sería como de... Ah, entonces Wanda sigue siendo buena y el malo malo siempre fue pues, Mephisto. Y mucho menos me hubiera gustado... Perdón. Que hubiera sido Mephisto Pietro disfrazado porque no. A mí sí me gustaba la, la posibilidad de que Mephisto fuera... Un, un personaje a lo mejor... X... Pero que Pietro sí fuera Pietro... Y pues no fue así... Luego por mencionar a Hayward... El director de SWORD... No tuvo tal aparición en el final... Si le hubieran revelado como un Scroll maligno... Como la escena postcréditos, Hubiera estado... Mucho más... Impactante que fuera Hayward el Scroll, Que realmente estaba detrás de esto... Y que la inversión secreta ya estaba en marcha... Sin embargo nos pone la escena postcréditos De que una agente del FBI... Buena... Bueno una agente del gobierno buena... Le habla de que Nick Fury la está esperando. Pues ya sabíamos que Nick Fury estaba ahí. Y ya sabíamos que Nick Fury le iba a, a reclutar. Porque pues es la prácticamente la hijastra de, de Capitana Marvel o algo así. Entonces ya sabíamos. Entonces igual la escena de los Skrull. Me imaginaba que iba a haber por ahí. Probablemente teniendo a Monica Rambeau. Una, un arco de, de Skrulls. Pero sin embargo no, no fue el que esperaba. Porque pues Hayward pasó a ser un personaje que solo quería atrapar a Wanda por ser chido, entonces pues no, no me gustó tampoco eso y pues ya al final eso fue lo, lo que no me gustó, sin embargo quiero repetir a los que están escuchando y no se vayan a enojar me gustó mucho la serie, me gusta mucho el universo de Marvel evidentemente y me gustó mucho el desarrollo que le dieron la historia de WandaVision, la historia de House of M, me encanta, entonces yo creo que todavía va a dar para mucho de qué hablar, sin embargo, en otras películas sin embargo, si sí tengo un poco de miedo con las expectativas que tenemos o al menos que yo tengo muy altas, en el sentido de que pues se vaya a revelar como la mala, la mala Wanda y que realmente crea un multiverso, o que realmente se le, simplemente sea un un nombre para atraer y que al final te digan, no, no hubo multiverso, sino lo que mismo que pasó en Far From Home. O que vayan a echar a perder la gran posibilidad que tienen con Spider-Man 3, que es... ya se me olvidó el nombre de Spider-Man 3. No Way Home. No me gustó tampoco el nombre de No Way Home, en el que realmente no haya ningún Spider-Man alterno, y solo sean ellos, como lo fue Far From Home. Far From Home para mí no es muy buena película en comparación con Homecoming, Y entonces como que sí, tiraron a la basura muchas posibilidades, y tengo miedo de que vuelva a pasar. Entonces, ¿ustedes qué creen que siga? Este será el inicio de los X-Men, como les comenté, que todos los de Westview sean afectados por por el Gen X, creando como Monica Rambeau, que Mónica Rambeau sea la primera mutante, ¿O ni al caso? ¿Qué creen que habrá multiverso en Marvel? ¿Creen que sí se juegue con la posibilidad o simplemente sea un título igual que los que nos han dado anteriormente? ¿Solamente eran teorías o nada que ver? ¿Regresará a Vision y los gemelos? Yo creo que sí, yo creo que Vision y los gemelos van a regresar. Yo creo que ahí podría jugar la, la escena post créditos en donde se ve que sus hijos le hablan a, a Wanda, entonces tiene que rescatarlos de algún modo. Porque aunque estén en una realidad alterna, la que creó Wanda, ya existieron, ya existen, están en algún lado, entonces yo creo que los puedo traer de vuelta. Entonces yo creo que sí. Ustedes qué piensan? Será alguien X este Quicksilver o realmente será un cameo X nada más, solo fue como levantar las expectativas y ya. O realmente será este el Quicksilver que pueda entrar de otro universo o no sé. qué, qué piensan ustedes de Quicksilver? Y pues bueno, me gustaría que esto lo dejaran en los comentarios, en las redes sociales, arroba Cortazar Podcast en, en Twitter, en Instagram y también arroba Diego Garcort. Y pues bueno, yo digo que en mi conclusión es un gran, un gran una gran serie, un gran proyecto, una, una gran aventura por aventureros, ¿vale? La redundancia, pero realmente fue una aventura porque se arriesgaron a hacer algo diferente, algo que no habíamos visto. Eh, para series, hacer una sitcom de, de, de un tema tan profundo, porque era un tema muy cruel, muy fuerte, que es el regresar a la vida de alguien que has perdido. Entonces, yo creo que me, me encantó mucho la serie, yo creo que fue un gran acierto de parte de Marvel, sin embargo, el final yo creo que, como siempre, tienen ese paso para arriesgarse, para ir más lejos y para poner las bases de un universo más grande como lo es Secret Invasion o, o aquí el multiverso, y les faltaron las ganas, como que dijeron, no tenemos todavía los personajes seguros, no tan, todavía no sabemos qué hacer, o no sé, pues mejor no. Entonces yo creo que eso sí les faltó, y eso no me gustó. Tenían grandes oportunidades, las aprovecharon ambas, insisto, como les digo, Secret Invasion también es una de las, de las líneas este, de continuidad que más me hubiera gustado que siguieran, de hecho yo juraba que después de Endgame Infinity War, todo se iba a dedicar a, a Secret Invasion, y ya me dijeron, bueno, ya anunciaron, que simplemente va a ser una serie, igual como de Disney Plus la Invasión Secreta. Cuando lo padre que me hubiera gustado hubiera sido que en toda la saga nueva que viene, o toda esta fase 4 que viene siendo, todas las películas estuvieran infestadas de Skrulls, pero pues bueno, creo que no será así. Entonces, si les soy sincero, tenía un hype impresionante desde que empezó WandaVision hasta ayer... Y ya que vi el final sí me quedé con un sabor agridulce, como que no, no me encantó que, que se cerrara la posibilidad del multiverso, al menos ahora. Entonces pues hay que esperar que viene, me gustaría saber ustedes qué opinan, por favor no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, por favor realmente me interesa muchísimo lo que ustedes opinan y que me digan, no Diego estás mal tú en esto, no me gustó lo que estás diciendo, a mí me encantó WandaVision por esto y en fin, dentro de todos los temas esta serie que de episodios de edición especial del podcast van a venir más recurrentes, viene en un futuro, pues ya se va a estrenar el siguiente, en las siguientes semanas, Falcon and the Witness Soldier, también va a venir este Justice League, el Snyder Cut, entonces va a venir muchísimo de qué más hablar, y pues espero les guste, espero los, los sintonicen, nos siguen escuchando, por favor no dejen de seguirnos, y pues nada, aquí estaremos siguiendo dando nuestra opinión, y pues espero que ustedes me den la suya en nuestras redes sociales, y pues muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima.